0: Brasil, meu nego deixa eu te contar a história que a história não conta. Bom dia, boa noite e boa tarde. Estamos mais uma vez com o podcast história e Sala de Aula, Outro Sabor. Eu sou o professor Rafael Barbosa e estarei com vocês nesse podcast hoje para falar um pouco sobre Grécia, para falar sobre o que foi essa civilização, essa civilização ocidental, onde nós tivemos vários aprendizados a respeito, sobre política, por exemplo, como nós vimos no material anterior. Vamos falar das raízes da civilização grega, vamos falar sobre as polis, o que são polis, e também entender um pouquinho sobre a política e a democracia na cidade de Atenas. Vamos escolher essa cidade para poder pensar um pouco sobre essa civilização. E por que nós estudamos ela? Nós estudamos porque Atenas, Esparta também, a própria Grécia, ela ofereceu um suporte cultural para a construção desse mundo que a gente chama de Ocidente, então, faz influência em várias coisas que nós vivemos hoje, como, por exemplo, as Olimpíadas que vão re ser realizadas esse ano em Tóquio, mas também existem outras influências como o teatro, como a comédia, como o drama e a própria música. E hoje a gente vai começar esse podcast ouvindo um pouquinho uma das músicas que foi produzida no Brasil falando sobre as Mulheres de Atenas, gravada por Chico Buarque, escutem aí. Mulheres de Atenas... E é falando sobre as mulheres de Atenas que a gente já começa a chamar a atenção para uma coisa. As mulheres de Atenas não participavam da democracia, mas sobre isso a gente vai falar lá na frente nesse podcast. Espero que vocês prestem atenção, porque temos muito, muito a aprender. Peguem o um caderno, peguem a caneta e anotem. E antes da gente falar sobre democracia, vamos ouvir um pouquinho mais da música grega para ver se vocês percebem a referência dessa música, com uma música que foi muito tocada alguns anos atrás. Escutem. Então, será que vocês conseguiram perceber a referência dessa música? Eu vou dar uma dica para vocês. Essa música fala de São Paulo. Essa música tem um ritmo no Brasil que foi adaptado sobre o funk. Essa música que a gente acabou de ouvir, que era feita para os rituais né, ao Deus Dionísio, na Grécia Antiga, essa música, ela foi resgatada pelo funk. Será que vocês já sabem que música eu tô falando? Vamos tentar ouvir, para ver se vocês capitam. Ela hoje Vem o hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Oh. Uh. Que o Elip é baile de favela. Que a Marcone é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menos preparados uh. uh. Genesa Maria é baile de favela Invasão é bario de favela E as Cassi é parido de favela E os menores tem parado oh. uh. Pois então, gente, só para a gente ter a dimensão de como essa cultura grega nos influenciou e nos influencia até hoje, quer que seja no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto social. Mas vamos entender como é que surgiu essa sociedade a partir de agora. A Grécia atual ocupa uma região mais central da Europa, na região sudeste, melhor dizendo. Fica na Península Balcânica. Pesquisem no Google Maps. A Grécia é uma região, tem uma região continental, mas é também formada por milhares, milhares de ilhas. Tem um relevo montanhoso, são poucas planícies. Então, as regiões ficam muito afastadas umas das outras e lá eles cultivam vinhas, por isso que o vinho é muito famoso, oliveiras, que dá o azeite de oliva, e figueiras. E essas milhares de ilhas e até de ilhotas, ela deu origem a diversas cidades, como é, Mileto, Alicarnasso, Ática, Tessália, que Quinossos, e as duas mais famosas, que são Atenas e Esparta. Essa civilização grega, ela surgiu, e aqui preste atenção, ela surgiu por volta de 1630, 1650 a.C. E, a partir daí, vários grupos se fixaram nessa região e nós temos um dos episódios mais famosos da história, que foi já retratado em filme, como a Guerra de Troia. Então, esse primeiro período da civilização grega está registrado em dois livros né, muito famosos, que é A Ilíada e a Odisseia, de Ulisses. Eles estão disponíveis para baixar na internet, se vocês tiverem interesse. Conta sobre a Guerra de Troia, conta sobre é, as disputas dessa civilização grega até que por volta de 1100 a.C. a gente está falando aqui de uma civilização muito muito antiga a gente está falando de mil anos antes de Cristo se a gente contar com o nosso tempo nós estamos falando de mais ou menos três mil anos atrás com os as, os primeiros grupos que se formaram ali na região da Grécia entrando em decadência, começaram a surgir as polis. As polis, que significa região urbana, vamos dizer assim, cidades. Hoje a gente traduz por cidades. Por isso que algumas cidades do Brasil têm um nome com final polis. Por exemplo, Petrópolis, Nilópolis, é, que nasce em Salvador Sotero, Politano. Justamente porque Polis era a cidade que se autogovernava, uma região urbana que tinha seu próprio governo. Essa sociedade foi formada por dois povos, basicamente, os Dórios e os Jônios, e que se fixaram em toda a Península Balcânica na região da Grécia. A Grécia ela se expandiu culturalmente, ela foi chamada pelos próprios gregos de Élade. E quem nascia na Élade eram os helenos ou as helenas, caso se fosse homem, heleno, e quem nasce, se fosse mulher, Helena. Então, quem tem o nome de Helena, por exemplo, é um nome grego, um nome que vem dessa época. A democracia ela começou não em 1200, 1100 a.C., a democracia, como a gente tem estudado, ela só surge a partir do século V, ou seja, a partir de 508, 502 a.C. Porque antes da democracia, o que se tinha eram governos que eram mantidos pelas famílias mais ricas, por oligarquias. E essas oligarquias fizeram diversas desigualdades sociais, e essas desigualdades sociais aumentou os conflitos entre os mais pobres e os mais ricos. Aí, quando foi no século V, um governador de Atenas chamado Péricles, Péricles decidiu fazer algumas reformas. Ele decidiu mudar um pouco do que era a, essa concepção. E depois também temos as reformas de Clístenes. Ele organizou a cidade entre 30 demos. Demos quer dizer povos ou é, a população. Vamos dizer que eram distritos eleitorais. Os moradores de cada demo passaram a ter o direito de participar das decisões políticas, independentemente de sua riqueza. Era o governo dos demos ou a democracia. É a partir dessas reformas que vão ser, vai ser originada a democracia que vai influenciar toda a política desde então. então desde o século V a.C., né? hoje já temos 3 mil anos depois, nós ainda falamos sobre a democracia. Quem eram os cidadãos que poderiam fazer parte... Né, do DEMO, ou seja, da Assembleia do Distrito eram os homens livres ou seja, pessoas que eram escravizadas que existiam na Grécia, não fazia parte tinham que ter o serviço militar então tinham que ter servido ao exército e precisavam ser filhos de pai e mãe atenienses por quê? Como a Grécia era uma região muito de passagem, Atenas tinha um grande porto, existiam muitos estrangeiros. Então, quem era de fora de Atenas não poderia participar da política de Atenas. Então, só participavam homens que tivessem pai e mãe atenienses, mulheres, estrangeiros e escravos estavam fora dessa democracia. Então, a primeira questão é, essa democracia era para todo mundo? Não. Essa democracia era para 10% da população. Por que só 10%? Porque apenas 10% da população daquele período em Atenas eram homens livres e que tinham alguma riqueza e que é, eram filhos de pai e mãe ateniense. Os cidadãos reuniam-se em assembleia para apresentar, discutir e votar propostas de interesse da cidade. E nessa assembleia, nessa reunião, eles podiam se expressar livremente, manifestando o direito de falar e o direito de ser ouvido. A democracia ateniense era direta, portanto não existiam representantes dos cidadãos. E aqui vem uma diferença para a democracia brasileira hoje, 3 mil anos depois. Em Atenas, todos os cidadãos, no caso, homens né, livres, maiores de 20 anos, e que tinham pai e mãe atenienses, eles votavam diretamente nas decisões da cidade. No caso do Brasil, por exemplo, nós votamos em outras pessoas para que essas pessoas nos representem. É por isso que a democracia de Atenas é democracia direta. A nossa democracia hoje é uma democracia representativa. O vereador e o deputado, eles nos representam. Quer dizer, nem sempre, né? Mas se você perde a eleição, você escolhe alguém que não, não, não lhe representa. Alguém lá vai... Está representando pelo menos a maioria, a maioria que votou. Era nessa Assembleia, por exemplo, que se declarava guerra ou se declarava paz. Era nessa Assembleia que se votavam leis. Era nessa é, Assembleia que se definia quem eram as pessoas que iam executar as obras, né, as ações da cidade. Então, isso... Para vocês entenderem como funcionava essa democracia. E aí eu chamo a atenção para aquela musiquinha que a gente estava ouvindo no início. As mulheres de Atenas. As mulheres em Atenas não tinham direito, gente. Apenas os homens tinham direito. Veja que coisa. As, as mulheres livres não tinham direito político e viviam dentro de casa. Não podia sair de casa. As festas celebradas em louvor a Deus Atena eram uma das raras ocasiões em que as mulheres podiam sair às ruas, ou seja quase que dos 365 dias do ano eu diria que 360 dias as mulheres de Atenas eram obrigadas a ficar em casa elas eram submissas primeiro ao pai e depois eram submissas aos maridos que era feito por casamentos arranjados. A função da mulher em Atenas era apenas ser domésticas e coordenar os escravos da casa e, se fosse a mulher pobre em casas extremos assim, aí elas trabalhavam, mas só se fosse muito pobre, né? aí elas procuravam alguma coisa para sobreviver. Entretanto, as mulheres que fossem ah, se tivesse uma condição social melhor, elas aprendiam a ler e a escrever, mas não podiam sair de casa. Isso é um pouco da democracia ateniense. Dessa forma, a Atenas conseguiu crescer, crescer, crescer. Entretanto, nós temos aqui uma sociedade que era muito machista, muito. Observe o que um dos filósofos gregos disse, abre aspas, é mais honesto para a mulher ficar em casa do que estar sempre saindo. É mais vergonhoso para o homem ficar em casa do que fora, tratando de negócios. Portanto, deverás permanecer em casa, mandar teus escravos para os trabalhos externos e fiscalizar pessoalmente aqueles que trabalham em casa. Essa é a era a visão, fecha aspas, essa era a visão de Xenofonte ao falar sobre as mulheres de Atenas, pasme. E hoje eu queria saber de vocês, pensem aí, é, qual é a função da mulher hoje na sociedade, hoje na nossa sociedade em 2021? E outra pergunta, pense um pouco, para você é considerado vergonhoso um homem ficar em casa cuidando dos assuntos domésticos? Será que é vergonhoso? Pense um pouquinho. Essa era a democracia e poucas coisas disso foram passando ao longo de tempos e tempos e a gente está aqui, 2.500 anos depois, falando sobre o lugar das mulheres, falando sobre como se organiza a política, falando sobre democracia, falando sobre a escolha né, da, de pessoas para nos representar. E Atenas teve seu apogeu, seu ápice, no século V. Porém, observe, é uma civilização que vem desde 1200 a.C. 1200 Mais ou menos no ano 500, ela conhece o seu apogeu e conhece também o período democrático. Até que, por volta de 431 até 404 a.C. vai ter uma guerra com outra cidade e estado chamada Esparta. E essa guerra, que durou quase que 30 anos, vai fazer com que tanto Atenas quanto Esparta tenham dificuldades financeiras e essas cidades acabam sendo subjugadas pelo Império Romano. Porém, isso já é um outro assunto, que nós vamos conversar em um outro podcast. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a democracia de Atenas, como funcionava, e revisando. A democracia de Atenas era uma democracia direta que excluía mulheres, excluía estrangeiros e excluía é, os escravos. A democracia de Atenas era uma democracia Apenas para os homens. E era uma democracia participativa. Todos tinham o direito de falar e de ser ouvidos. Um abraço, até breve e até o próximo podcast. Tem sangue retinto pisado atrás do herói, é moldurado, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero o país que não tá no retrato